0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天继续来跟大家分享世界名著《飘》。梅丽韦瑟太太笑着打招呼：“我都跟皮特说了，你得去我的医院，你可别再答应米德太太或者怀廷太太。”斯嘉丽应声道：“不会的。”可他并不明白梅丽韦瑟太太说的是什么。受到欢迎，被人需要，他感到一阵暖意上心头。但愿不久能再见你。马车继续奋力向前，中途停了一会儿，好让两位捧着两筐绷带的女士步步留神地踩着垫脚石，穿过泥泞的街道。这时，斯嘉丽忽然发现人行道上有个鲜艳的身影。上街穿这身衣裳也太晃眼了，还披一条佩斯利羊毛披肩，流苏一直垂到脚跟。他回头细看，这个身材高挑的女人有张放肆的脸。满头红发，红得失真。斯嘉丽头回见到一个肯定在头发上下了功夫的女人，便看傻了眼。她小声地问：“彼得大叔，那是谁？”“不认识。”“你认识？我看得出来，他是谁？”“他叫贝尔·沃特林。”彼得大叔撅起了下唇。斯嘉丽立刻发现他没有用“小姐”“太太”之类的称呼。他是什么人？彼得大叔阴着面孔抽了受惊的马一边说：“斯嘉丽小姐，皮特小姐可不喜欢您打听不相干的事儿。城里如今有不少贱货，提他们干嘛？”斯嘉丽不吱声了，心想：“天哪，那准是个坏女人，从没有见过坏女人。”她扭头又盯住那女人的背影，直到人家消失在了人群中。店铺与新房子渐行渐远，一块块空地闪入眼角。到底走完了商业区，居民区赫然在望。斯嘉丽如逢故友，将一栋栋住宅认了出来：莱登家的庄严气派，邦内尔家的带白色小圆柱、绿色百叶窗，麦克卢内家的红砖砌得密密实实，典型的佐治亚风格。门前挡一溜矮黄杨树篱，马车越行越慢。因为门廊下、花园里、人行道上，不时传来太太、小姐们的招呼，有的似曾相识，有的依稀记得，但多数根本素不相识。皮特·帕特想必已经大肆张扬过斯嘉丽的到来，他只好把小韦德一次又一次举起来，好让那些敢踩着污泥走到自家停车台上的女人们看个分明。众人七嘴八舌，要他参加他们的编织组、缝纫组和看护会，还要他甭答应别人。他只好胡乱左边应一声，右边应一声。路过一栋格式凌乱、装着绿色护墙板的房子时，一个守在门前台阶上的小黑丫头叫道：“他来了！”米德大夫和太太及他们十三岁的小菲尔立刻走过来和他打招呼。斯嘉丽想起来，他们也参加过他的婚礼。米德太太爬上他家停车台，伸长脖子想看娃娃，但大夫不顾泥泞，径直来到了马车边他又高又瘦，留一把铁灰色的山羊胡子，衣服挂在瘦骨伶仃的身架上，像是一阵大风给刮上去的。亚特兰大人把他视为一切力量与智慧的源泉，对这一点他自己也多少信以为真。不过，他说起话来虽深奥难解，态度也有些自以为是。人倒是全城里最仁慈的一个。大夫与他握过手，在小伟的肚子上戳了一指头，夸上几句，便说：“皮特·帕特姑姑已发过誓，保证叫斯嘉丽只参加米德太太的卷绷带会，别的医院或组织一律不去。”是吗？老天，只怕我已经答应了上千位太太了。”斯嘉丽回答。梅里韦瑟太太一准没错，米德太太愤愤不平地说：“那女人，我看她哪趟车都不落下。”斯嘉丽承认：“我一点也不明白怎么回事，就答应了。看护会到底干啥的？”大夫和太太见他这么无知，大为惊诧。不过你身居乡下，当然没法子知道。米德太太为他找借口：“我们这儿照不同日子给各家医院组织了看护会。”照料伤病员，给大夫帮忙做绷带、缝军服什么的。等他们伤好出院，再把他们接到家里调养，直到他们能够回到部队。有些伤员家里很穷，穷的要命，我们还照料他们的妻儿老小。米德大夫在教会医院，我的看护会就在那儿服务。大伙儿都说他了不起，而且得了得了，米德太太大夫亲切地说道：“甭当人家的面吹我了。”你不让我跟部队走，我做的那点事儿实在太少了。米德太太气得大叫：“我不让你走，我是全城的人不让你。明明知道，可不是吗，斯嘉丽？一听说他要去弗尼基亚做随军大夫，所有太太小姐联名签了份请愿书，请求他留下。全城人没你当然不行。好了好了，米德太太，一番好话说的大夫心里美滋滋的。”不过有个儿子在前线，眼下也够了。小菲儿叫道：“我明年就去，兴奋的蹦蹦跳跳，当鼓手去！我现在正在学打鼓呢，你想听听吗？我这就去拿鼓来。”米德太太把孩子拉到身边，神色忽然有些紧张，说：“别，这会儿别去，明年不去，宝贝儿，后年再说。”菲儿拾起性子来挣脱母亲，可到那时仗都打完了，你答应过的。两口子的目光在孩子头顶相遇，斯嘉丽看出来了，达西米德已经去了弗尼吉亚，老夫妻越发舍不得身边的小儿子。彼得大叔清清嗓子：“啊，离家的时候，皮特小姐就不大舒服，俺要再不快点回去，没准她会晕过去的。”米德太太叫的。再见，下午我再过来，替我跟皮特小姐说一声，你要不参加我的看护会，她身子会更不舒服的。马车一滑一颠，沿烂泥路前行，斯嘉丽靠在座位上莞尔一笑，数月来头一回感觉这么好。亚特兰大熙来攘往，蕴藏着强劲的活力，多有趣，多快活！到这儿来比待在远离查尔斯顿的寂寞庄园开心多了。那儿只有鳄鱼的吼声惊破暗夜的死寂，比查尔斯顿城本身也更有意思。那儿他只能在高墙后面的花园里做做梦，比萨凡纳也更好。那儿街道虽宽敞，棕榈树夹道，却只有一条泥汤似的河从旁经过。是的，眼下看来，亚特兰大甚至比塔拉庄园还强，虽说塔拉也令人心爱。这座城市街道虽狭窄泥泞，又位于起伏绵延的红土山丘之间，骨子里却蕴藏着一股活力，一种天生野性，与他骨子里那种天生野性一拍即合。尽管艾伦和嬷嬷把他训练的表面上一副优雅派头，他恍然悟出，这才是他该待的地方。而黄水河畔那些宁静、优雅、单调乏味的古城却不属于它。路旁建筑之间的距离越拉越开，斯嘉丽探出头去，看到了皮特帕特小姐红砖墙、石板顶的住宅，这几乎是城北头的最后一栋房子。再过去，桃树街在一棵棵大树下变得愈加狭窄，拐来拐去，直深入一片浓密幽深的树林，消失不见。皮特姑姑屋外齐整的板条栅栏新近刷成了白色，庭院里本期最后一批长寿花正星星点点地灼灼盛开。门前台阶上立着两位黑衣女人，身后还有个大块头黄皮肤的女人，两手抄在围裙下面，大大的笑口露出雪白的牙齿。胖姑姑皮特帕特正激动得站也站不稳。一只手按住丰满过分的胸膛下那颗扑通乱跳的心，斯嘉丽看见他身旁站的是梅拉尼，立刻感到恶心，心想：亚特兰大这锅好汤就多了这只苍蝇。这个一身丧服的小个子瘦女人，瞧她一头黑发梳得光溜溜的，瓜子脸上正堆满快乐的笑容，以示欢迎。南方人入费神打点行装出门去二十英里外做客，一去便是个把月，往往还要长得多。南方人爱做客，一如他们爱盛情款待登门的客人。亲戚来过圣诞节，一住就到来年七月，也没啥好奇怪的。新婚夫妇到处串亲戚度蜜月，往往在哪个亲戚安逸的家一待，就到生下第二个孩子来。上年纪的姑妈姑爹星期六来吃晚饭，没准儿一住好几年，直到一命归天。客人们不添啥麻烦，房子够宽敞，仆人多的是。在这块丰饶的土地上，多几张嘴吃饭确属小事一桩。男女老少没有不出门做客的，新婚夫妇度蜜月，年轻妈妈炫耀小宝宝，要养病的。丧了亲的，还有各色女孩子，父母怕他们择婿不当，打发出去躲一躲。到了危险年龄还没订上婚的，但愿他们在外地亲戚帮助下能寻下一门好亲事。南方人生活慢条斯理，来了客人多些激动和变化，当然要欢迎。所以，斯嘉丽来到亚特兰大，到底打算住多久，她自己也不知道。若是这里与萨凡纳和查尔斯顿一样乏味，一个月内就打道回府，若开心呢，就没完没了的待下去。可他刚到，皮特姑姑和梅拉尼便左右夹攻，竭力劝他把这里当做永久的家，与他们同住。两人摆出种种可能的理由：他们需要他，因为他们爱他。他俩寂寞冷清，晚上这么做大房子好害怕。他生性勇敢，能给他俩壮胆。他非常可爱，能使他俩从伤悲中振作起来。查尔斯如今既然去了，他和他儿子就该和他的亲属常相守。再说，根据查尔斯的遗嘱，这座房子的一半现在属于斯加利了。最后还有一点，邦联需要大家出力，缝纫、编织、卷绷带、护理伤员。好啦，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天的故事就分享到这里了。更多精彩，期待我们下一次的分享。